0: Glória é a Deus, irmãos, nós vamos falar muito de paternidade nesses dias, cinco ministérios, paternidade, vamos falar muito do nosso ministério, vamos contar muita derrota para você, amém, se você veio só para ouvir vitória, eu sei que é a vitória do povo de Deus, mas nós queremos contar as nossas mazelas para você nesses dias, as nossas dores, aonde nós tropeçamos, aonde nós poderíamos ter feito melhor. E nós estamos aqui em pastores, assim, o choro é livre. Tá? O choro é livre. Então, nesses dias, eu acredito que nós, nós vamos melhorar. Está ficando bom, irmão. A gente está ficando parecido com Jesus. A gente não adianta não ter o coração dele ainda Mas a cruz nós já temos <risos> O coração dele a gente não alcançou ainda Mas já tem uma cruz já. Nós vamos chegar lá Amém irmãos? Esse é o anseio do coração de Deus É o anseio do coração de Deus Você viu que Deus preparou uma cafeteria lá embaixo? Você viu? Porque tem um monte de mesinha pra gente chorar assim entendeu? conversar é, você sabe que nós estamos num retiro, às vezes não vai dar, pastor precisava de meia hora, pastor precisava, às vezes não dá, né porque é um retiro, mas nós é, estamos prontos pelo menos para dar uma injeção assim, de tétano, assim, alguma coisa né em cima do laço, a gente sempre dá muita atenção, nós temos uma casa em Itajaí, onde funciona o Mevã Global, onde a gente recebe pastores, passa o dia com a gente, tem Pastor que ficou uma semana que eu tive que mandar embora Pastor, vai-te embora, cuidar da sua igreja Né? E é assim, é uma casa gostosa Onde a gente recebe nossos irmãos Não é? E, e isso a gente faz com muita destreza Às vezes no retiro não dá para conversar com todo mundo Não dá, o que mais O que, o que dá para fazer é abraçar, tirar uma selfie Sentar para falar mal dos outros Assim, né? Isso ainda dá para fazer mas assim, para entrar em profundezas mesmo A gente precisa de tempo, né gente? E a gente no Mevan gosta muito de fazer isso Tem muita gente capacitada Muitos pastores e pastoras capacitados Que sabem ouvir, né? Que sabem guardar Que sabem proteger você Amém? Nossa, a nossa... Às vezes eu penso, irmãos, que Jesus tratou Judas tão bem Jesus tratou mais, melhor o seu traidor, do que às vezes a gente trata os nossos amigos, Jesus tratou Judas tão bem, Jesus não o ofendeu, Jesus não o feriu, Jesus chamou ele de amigo, amigo faz o que tu tens para fazer, ele tratou melhor Judas, do que muitas vezes eu trato os meus amigos, Isso são coisas para a gente pensar, se a gente quer imitar Jesus, se a gente quer imitar Jesus, a gente precisa pensar nessas coisas, porque falar de Jesus é muito bom, mas viver a vida de Jesus, nós somos pastores, fomos chamados para representar a Cristo, Jesus espera que a gente ame com o coração dele, eu fico imaginando Pedro, Pedro não, era Isaías, o que, é que Pedro está fazendo aqui, Pedro tem mania de se meter, né? Imagina Você lê Isaías Do capítulo 1 ao capítulo 6 Você vê Isaías dizendo A terra está acabada, a terra está destruída A terra não tem mais jeito A terra só tem pecador e ele começa a acusar Ai de ti pecador, ai de ti não sei o que Ai de ti não sei o que Aí no capítulo 6 ele diz No ano que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor E vi que a terra está cheia da sua glória Ou seja até ele ter um encontro real com Deus Ele só via defeito e problema Quando ele tem um encontro real com Deus Ele diz ah, A terra está cheia da sua glória E aí Sabe o que ele diz? Eu vou morrer Porque eu sou homem Sabe o que, é que ele estava dizendo, irmão? A terra não está tão ruim assim É eu que só vejo maldição nela um dos meus lábios, Senhor. E o Senhor passou brasa na, nos lábios dele e disse: A tua maldade foi arrancada. E dali por diante ele começa a se tornar o, o, o profeta do Messias, ele começa a profetizar a esperança ele começa a declarar que virá o Messias, ele, ele é considerado o profeta messiânico, ei, você precisa entender pastor, você está aqui para preparar o caminho do Senhor, e você não pode olhar para a terra com seus olhos, você tem que olhar para a terra com os olhos do Senhor que amou o mundo, Se você olhar para a terra com seus olhos, você só vai ver maldição, você só vai ver problema, você só vai ver pecado, você só vai ver derrota. Nós não precisamos mais de diagnóstico de gente dizendo que está ruim. Não adianta mais ninguém andar no meio do vale de ossos secos e dizer, ó, oh, está seco, ó, oh, está seco, ó, oh, está seco. Não, a gente precisa que alguém ande no meio do vale e diga, ressuscita. O oh, terra que estava
1: morta, o oh, vale de ossos secos, torne a respirar. Eu posso ouvir o som de uma viva mesma.
0: sou mais, um, mais um ressuscita
1: o oh terra que estava morta o oh vale de ossos cegos os volte a respirar eu posso Susita.
0: Se eu perguntasse aqui para nós, pastores Quem gostaria de ter mais unção? Quem gostaria? Aí eu te pergunto, me dá um motivo Para Deus te dar mais unção? Me dá só um motivo O que, é que você vai fazer? Vai comprar mais cadeira? Que você vai fazer? Você tem que gerar vida nos lugares que você está, você tem que olhar para a morte e dizer vida, você tem que olhar para o leproso e abraçar e dizer: Eu quero que você seja curado. Você está aqui para trazer vida, para preparar o caminho do Senhor. Teve um homem que preparava o caminho do Senhor. A Bíblia diz que a unção de Elias estava sobre ele E eu acredito que a unção de Elias não foi despejada toda sobre ele Tem um, Ficou um cadinho para nós Ficou um restinho para o final Onde pais se converterão a filhos e filhos se converterão a pais Para que Deus não destrua a terra com maldição O Senhor disse que vai levantar a unção Esse homem ele foi para a beira do Jordão falar de arrependimento e quando as pessoas começaram a entender o que ele estava dizendo, elas perceberam que o que João Batista estava falando, Joel falava, Isaías falava, Jeremias falava, Ezequiel falava, Daniel falava, eles começaram a pensar, eles começaram a dizer, uau, essa mensagem é diferente, porque ele está falando algo que está na Bíblia, eles começaram a pensar, uau, é diferente, e eles ficaram apavorados, porque eles sabiam que eles tinham que mudar, a forma de viver e a forma de fazer, então eles começaram a perguntar, o que fazemos? Vamos fazer um ato profético, vamos ungir a cidade com óleo, isso tudo já teve o seu valor, vamos entrar num helicóptero e, e, e ungir a cidade com azeite, já teve o seu valor, já teve, Vamos fazer as campanhas de, de, de cura, as campanhas de milagres, as campanhas, tudo teve o seu valor. Mas quando João Batista foi abordado, João, o que fazemos? Vamos fazer o é Um ato profético? Vamos construir uma igreja? Ele disse: Não. Quem tiver duas túnicas, dê uma para quem não tem. Aí o guarda, o soldado, perguntou: E eu, que sou soldado? Ele disse: Você não abuse da sua autoridade, não abuse das suas insígnias. E o cobrador de impostos perguntou: E nós que cobramos imposto? Ele disse: Vocês não cobrem além do, daquilo que é justo. Sabe o que, é que João fez? Ele trouxe para uma vida prática. O Senhor espera da gente um evangelho prático. Não pense que você vai lavar o pé de alguém Não vai sujar a mão Você vai sujar a mão Para lavar o pé de alguém Você tem que sujar a mão, amigo não, Nesses dias Não funciona mais um ministério Sem bacia e sem toalha Não funciona mais Uma preparação De pessoas só com Teologicamente falando Filosoficamente falando intelectualmente falando, se, se prepara pessoas na prática, na vivência, na vida, filhos nascem em atos de intimidade, amém? Você pode morar junto, comer junto, trabalhar junto, mas se não tem intimidade, não vai, não vai gerar nada, Deus está preparando uma igreja, irmãos Que entenda a praticidade do Evangelho Nós fomos chamados para isso Para representá-lo O caráter representativo de Cristo Nós fomos chamados para representá-lo Não para substituí-lo Nós fomos chamados para que O amor de Deus fosse visto em nós Os pastores Mas muitos de nós estamos tão feridos Tão machucados Fomos feridos pela dem Demoniação, não, denominação fomos feridos pela estrutura, fomos feridos pelas amizades falsas, fomos feridos por traições, fomos feridos pelas necessidades, quantos irmãos vivem hoje em necessidade? Homens bons de coração, mulheres boas de coração, mas então foram feridos pela carência, perderam seus filhos para o serviço ministerial, então nós não estamos representando bem a Cristo. Nós não fomos chamados para trabalhar para Cristo, nós somos chamados para estar com o Cristo. O trabalho nada mais é do que o extrato do relacionamento, porque eu me relaciono com Ele, então eu tenho vontade de me envolver com o que Ele está fazendo, não com o que eu quero fazer. Essas coisas cada ano que passa, irmãos, elas vão ficando mais claras para gente pensa nisso, nos faz chorar, por quê? porque, às vezes eu sento e fico pensando, Senhor, será que tudo isso vale a pena? e a gente acredita um pouco mais, eu queria que você abrisse sua Bíblia, eu queria compartilhar com você alguns pensamentos aqui pelo menos para a gente ir dormir com raiva da gente <risos> né, Roberto? dormir com raiva da gente, pelo menos, né? não é? que eu acho que é a única raiva que Deus permite você sentir, você dormir com raiva de você, você pensar, eu não sou crente, e Deus vai dizer, você tem razão, você está olhando para a terra, com seus olhos, Irmão, a, 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 Isaías para mim é muito claro, porque, se você ler até o capítulo 6, você vai ver que Isaías, ele só declara, Coisa ruim No ano que, ele, que morre o rei Uzias né? o Uzias representa o orgulho Aquele rei que começou a reinar aos 16 anos Fez tudo que era reto Enquanto buscou o Senhor, o Senhor o abençoou Mas depois exaltando o seu coração Ele quis fazer o trabalho que não era dele Achou que pode fazer tudo E aí ele morreu leproso E a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor, ele disse Quando o Zias morre, ele deixa de ser só um, um profeta de dentro de um palácio, e ele tem que ter um encontro com Deus para ver que o problema estava na, na sua boca, o problema estava na, na impureza dos seus lábios. Eu fui chamado para declarar a vida, irmãos, o profeta não é para mostrar o defeito, é para mostrar o caminho. profeta que só mostra defeito, certamente ele está doente Deus quer, nos, Deus quer nos fazer encarnar a profecia, irmãos Isaías teve que andar com as nádegas de fora, para mostrar para a nação, que ela estava nua a esposa de Ezequiel foi morta e Deus fez isso, Deus? Deus? para mostrar para Israel que a nação estava morta, Deus não permitiu Jeremias se casar, para dizer que ele não casaria com uma geração desviada, o profeta ele precisa encarnar a mensagem, amém irmãos? A vida irmão, a vida não é, não é fraca não, o profeta precisa encarnar a mensagem, ele precisa, ele precisa ser o um caminho, não é, só, não é só um símbolo indicativo, mostrar o caminho, ó, o caminho é ali, não, você tem que ser o caminho, amém? Você andar nessa avenida aqui, tem uma placa ali dizendo assim, proibido entrar à direita, tem uma placa, uma seta assim para a direita e tem uma faixa cortando ela, o que, é que a placa está dizendo? Você não pode entrar à direita, ela indica uma ordem, mas se tirar a placa e botar um guarda, o guarda já não é um símbolo indicativo, ele é um símbolo representativo, ele está representando a autoridade, e você não é um pastor indicativo irmão, você é um pastor representativo, você tem que representar o caráter de Cristo, no que você está fazendo, você não é uma placa que indica um caminho, você é um homem que renunciou a sua própria vida, para viver os princípios de Deus, para quem olhar para você e dizer assim, para onde eu vou? Você está entendendo? Porque se tiver uma placa ali e o guarda chegar e dizer, não, pode entrar. Eu digo, mas tem a placa. Ele disse, não, mas eu estou aqui, pode entrar. Então, se prepare. Você vai entrar em muita rua proibida. Por quê? Porque o Senhor está mudando o caminho? Não, Ele está mostrando para você que símbolos indicativos... Ele está sacando alguns símbolos, está arrancando algumas placas E está botando gente, por isso que você é uma carta viva irmão, está botando gente Você é uma carta viva E a carta, ela tem um remetente e um destino Você é só a sua carta, alguém escreveu para alguém ler, você é só a sua correspondência Você não pode violar a correspondência, você não pode abrir e escrever o que você quer Deus escreveu em você para alguém ler, meu irmão você não pode não, não viola a correspondência abra comigo Amós, capítulo 3 e o versículo 3 Amós 3, 3 diz assim andarão dois juntos se não estiverem de acordo um Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha a presa? Levantará ele no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá, sucederá algum mal na cidade e o Senhor não terá feito? Uau. Certamente o Senhor Deus Não fará coisa alguma Sem ter revelado ao, O seu segredo Aos seus servos Os Profetas Irmão, nós precisamos Construir algo para o futuro Obrigado Senhor por esta palavra Estende a mão para cá, me abençoa Fique aberto para receber essa palavra e me abençoa, porque eu não tenho tudo, eu não sei tudo que eu vou dizer, mas o Senhor sabe, receba essa palavra, Pai, eu estou aqui para te servir, querido, nós precisamos construir algo para o futuro, é algo para frente, não é respondendo só as necessidades do momento, eu vejo muita gente dizer, irmão, está voltando tudo normal, logo, logo a igreja volta ao normal, Irmão, tomara que ela não volte mais. A igreja não tem para onde voltar. A igreja tem que seguir. E eu não quero mais voltar para um evangelho dirigido por mamão. Eu não quero mais voltar para um evangelho fraco, raso, de pessoas que negociam com Deus se vão ou não vão, se vai ou não vai, se faz ou não faz. Se der tempo, faz. Se não der tempo, não faz eu não quero voltar, eu acho que a igreja não tem que voltar para lugar nenhum, o caminho é para frente irmão, um povo morreu no deserto, porque escolheu voltar para a segurança do que tinha, do que entrar na revelação do lugar que precisava estar, tem muita gente que quer voltar para a segurança que tinha, a igreja cheia, abençoada, o dízimo e a oferta, Padrão FIFA, tudo certinho, tudo arrumado, né? E Deus, Deus foi o diabo, irmão. Você crede? Nenhuma vez no livro de Jó você vai achar a palavra diabo, que foi o diabo que fez. Jó não alegou nenhuma vez que o que aconteceu com ele foi o diabo que fez, e foi ele sempre disse, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, foi o Senhor quem fez, foi o senhor, o diabo devia ficar endemonhado, que ele disse, foi eu que fiz, ele disse, foi o Senhor, o diabo, eu fico pensando que o diabo devia pensar assim, pelo menos dá para mim o que é mal, nem o mal eu vou dar para ti, acontecerá algum mal na cidade e o Senhor não terá feito? O Deus que nós servimos é soberano, irmãos, ele é maior, é que a gente não sabe Servir a soberania de Deus, então a gente Acha que o que é bom é de Deus, o que é mal é do diabo E aí a gente escolhe um lugar, a gente sempre escolhe Um lado, o lado bom, o lado mal A gente anula Até hoje A gente está sendo pressionado a escolher um lado A gente está sempre Escolhendo um lado, tu és crente ou tu és católico Tu és pentecostal Ou tu és tradicional Tu és da direita ou tu és da esquerda? A gente está sempre escolhendo um lado, porque se a gente escolhe um lado, o outro neutraliza. Quando o anjo do Senhor apareceu para Josué, no capítulo 5 de Josué, com a espada na mão, Josué perguntou, tu és nosso ou tu és deles? Ele disse, não, essa briga é de vocês. Eu estou aqui para dizer quem vai vencer. Estou aqui para dizer quem vai vencer e como vai vencer. Mas eu estou acima disso, eu sou enviado do Senhor. Foi isso que Ele falou. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós estamos tão envolvidos com lutas carnais, que a gente não sabe mais qual é o lado do Senhor. O lado bom é de Deus, o lado mau é do diabo. A pessoa boa é de Deus, a pessoa má é do diabo. a pessoa que merece o meu amor é de Deus, a pessoa que não merece o meu amor é do diabo, a pessoa que me elogia é de Deus, a que me critica é do satanás, e eu tenho argumentos bíblicos para dizer isso, nós não entendemos isso, quem sabe nós não precisamos mudar o vocabulário, quem sabe a gente não precisa mudar o nosso pensamento, a forma que a gente vê o evangelho, a forma que a gente vê a igreja, amém, quem sabe eu não preciso mudar a minha forma de fazer, a minha forma de ver ministério, irmão a vida é uma longa caminhada e não se sobe uma montanha correndo, você não sobe uma montanha correndo, você vai cansar e não vai chegar nela, a vida é uma longa caminhada e o um sábio não tem pressa, irmão, não tem pressa, não, mas eu conheço porque eu estou estudando, porque isso, porque aquilo, meu irmão. O Vilela falou uma coisa ontem na mesa, lá no Mevan Global. Ele já falou isso várias vezes no Mevan, mas agora eu vou dar uma moralzinha para ele, que ele é pastor de igreja também, né, irmão? Conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta, e sabedoria é você não colocar ele na salada de fruta. Porque embora ele é uma fruta, não põe ele na salada, irmão. Vai estragar sua salada de fruta. O abacaxi vai ficar terrível. Mas ele é uma fruta, tem que ir. Não. Não é porque você conhece uma coisa que você tem que fazer porque você conhece. A gente tem dificuldade de entrar no desconhecido. A gente está sempre voltando para a segurança do passado. Sempre voltando. A gente quer sempre voltar ao passado. A segurança que a gente tinha E a gente até hoje diz Aquilo que era evangelho Não irmão, é que agora você sabe mais E você se tornou mais responsável Agora tem mais gente que te conhece Antes era só o pessoal que era na igreja Agora todo mundo te conhece por causa da internet Então agora aumentou a sua responsabilidade Tem mais gente te vigiando Então aquilo que era evangelho não, o evangelho é agora irmãos, a igreja não tem que voltar para trás, ela tem que ir para frente, então, eu quero mais unção, um eu quero mais graça de Deus, mas me dá uma razão para Deus dar mais isso para a gente, Deus não pode escolher o nível de unção um que você vai andar, porque unção um tem a ver com renúncia, Deus te salva e você decide como vai andar com Deus, e não se trata de quanto você tem dele, mas o quanto ele tem de você, o quanto Deus tem do seu tempo do seu dinheiro dos seus pensamentos o quanto Deus tem da sua vida e a coisa que a gente mais renuncia irmão, tem a ver com o tempo esperar o tempo de Deus para mim é a renúncia do meu próprio tempo eu quero fazer eu sei fazer, eu li, eu posso fazer e o Senhor diz não porque eu faço todas as coisas perfeitas no meu tempo Deus faz tudo perfeito ao seu tempo Então a gente não aprendeu ainda que Deus só dá coisas poderosas em coisas simples Eu preciso entrar num padrão de simplicidade, de humildade, de humilhação Para receber o poder de Deus O poder de Deus é manifestado nas coisas simples e é tão simples, que parece que é uma inverdade, parece que não é verdade, quando, quando Deus me deu paixão, quando Deus te dá paixão para libertar, se você tem paixão para libertar, irmãos, qualquer coisa na sua mão é suficiente, se você tem paixão de fazer o que você faz, agora se não tem paixão irmão, você pode ter a maior igreja da cidade, você pode ser o empresário mais bem-sucedido da sua geração, se você não tem paixão pelo que faz, irmãos. E a igreja perdeu um pouco da fome. E sabe por que que perdeu um pouco da fome? Porque nos frustramos. E sabe por que nos frustramos? Porque a gente, Deus não tem feito do jeito que a gente espera que Ele faça. Nós estamos que nem aqueles homens no caminho de Emaús. Parece que hoje, irmão, a gente falar para alguém que a gente está bem é pecado porque eu não posso estar bem, os dias são maus, como que eu vou estar bem nos dias maus? se tem gente morrendo, tem gente perdendo tudo, tem gente desempregada, como que você está bem? então o errado sou eu irmãos, nos dias difíceis é que nascem os homens e as mulheres fortes nos tempos difíceis, lembra? olha, olha para Davi o reino era fraco mas o rei era forte, aí depois mudou para Salomão, o rei era forte, o reino ficou forte, mas o rei era fraco, aí depois veio para Roboão, o reino fraco, e o rei fraco, então irmãos, Deus está tá gerando, está gerando uma geração de homens e mulheres fortes, mas não que vão trabalhar na sua força, vão trabalhar na, na vontade de, de Deus, vão esperar, amém? amém? vão esperar a vontade de Deus irmão, a coisa mais certa da sua vida é que você vai morrer um dia você crê que vai morrer um dia? Tá. essa é a coisa mais certa e a coisa mais incerta é que você não sabe quando ou você trabalha sabendo que vai morrer ou é melhor não saber quando nós precisamos manifestar a glória de Deus nesses dias, irmãos Amém. Amém. Amém, Amém. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. No tempo de Deus, as coisas se empoderam. Tem gente arrombando porta aí que Deus não abriu, tem gente entrando em ambientes que Deus não deu. Sabe qual é a diferença de uma lagarta para uma borboleta? É o tempo, a diferença é o tempo. Você vê ela rastejando ali, coitada Não, coitada não, ela já vai voar É só uma questão de tempo É uma questão de tempo Eu preciso saber quem eu sou Para poder respeitar os tempos Há um tempo e um modo Para todas as coisas debaixo do céu Amém? Não, não avança se o leão não rugiu Se o leão rugiu Aí você avança, por quê? Porque ele já viu a presa a gente não está sabendo esperar em Deus, irmãos Porque está nascendo Eu acredito que quando Toda essa dificuldade passar A Bíblia é clara Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13 Quando eu cerrar os, cerrar os céus E não houver chuva Quando eu enviar o gafanhoto para que consuma O produto da terra Quando eu enviar pestes no meio do meu povo Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Nem muito está claro meu irmão, ele está dizendo o que, que é para fazer Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Orar Se humilhar Orar Buscar a minha face Se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra E desde agora A oração que se fizer nesse lugar Que lugar? No lugar que está vindo peste No lugar que a chuva cessou No lugar que o gafanhoto está comendo a colheita é no lugar, nesse lugar, no lugar da derrota, então chega de diagnóstico, chega de ir para a internet, falar mal da igreja, falar mal da nação, chega, irmão, vai lá, e você vai perder um seguidor, vai perder uns amigos, mas começa a abraçar tudo, que todo mundo diz que está errado, começa a, não, eu não vejo assim. Eu vejo vida. Não, mas você viu? Vi. O que, que você achou? Ah, Deus vai dar vitória. Mas você viu que a igreja está destruída? Está destruída para você. Não, Jesus vai trazer juízo e justiça. Juízo e para você. Eu estou esperando meu Senhor. Ele virá como ladrão. Virá como ladrão para você. Eu estou esperando. Eu quero ouvir a trombeta. Luiz! Yes! Eis-me aqui! E virar com ladrão para quem não espera, irmão. Amém! Então vamos parar de diagnóstico, irmão. Pega o microfone no, no seu domingo, na sua congregação, e diz: Meu Deus, que dia abençoado! Mas, pastor, estou com dor de cabeça. Estou mal. Bom, eu já tive o, a oportunidade de fazer um velório e um casamento no mesmo dia. De manhã, nós fomos fazer um velório. Todo mundo chorando aquele desespero. E eu lá chorando também. Deus, tem misericórdia nessa
1: casa, nessa família.
0: Enterramos. De noite estou fazendo um casamento. Com o um mesmo paletó. Tava cheirando a vela ainda Aí eu disse, meu Deus Que dia abençoado, irmãos E o povo que estava no velório É o povo que estava no casamento Eu disse, pastor, é doido Não, irmãos É que no dia bom Você desfruta, no dia mal Você aprende a dor de Deus, a dor que, gerada por Deus, ela é pedagógica. Deus me ensina. Porque eu sei que isso vai virar, a chave vai virar, irmão. O dia vai amanhecer. Ah. Nunca houve noite que pudesse, essa tu não sabe. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema. Ah. Haverá um milagre dentro de mim.
1: Essa aí não estava no contrato. Assim.
0: Essa não estava no contrato? <risos> Aleluia. Glória a Deus. Saudade do playback, viu, meu irmão?
1: <risos> é muito
0: bom estar não é, gente? Sabe nós não entendemos a vida ainda, eu acredito que a gente, ah, mas pastor, eu sou humano, eu preciso expor as minhas emoções, ok irmãos, então a Bíblia é clara, Tiago capítulo 4 diz isso, está alguém aflito? Ore, está alguém contente? Cante louvores, está alguém doente? Chame o presbítero e ore, a oração da fé curará o doente, e se tiver cometido pecado? Então se acha quatro tipos de pessoas aqui, o aflito, o contente, o doente e o pecador. Tudo no mesmo culto. Se identifica aqui. Quem está aflito? Me levanta a mão. Quem está contente? Tem alguém doente? Vamos orar, quem tem pecado?
1: Você deve entender
0: Isso é igreja, irmãos E vai ser sempre assim É que a gente quer sempre uma figura de proa Que resolva os nossos problemas A gente quer, sempre quer materializar Jesus Na vida de alguém a gente ainda quer um Moisés Fala tu Moisés e ouviremos Mas não fale Deus para que não Porra, É isso que Deus quer matar a gente Irmão, se Deus não te matar Quem vai te matar é o pecado A diferença é que tudo que Deus mata Ele ressuscita Pecado não O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna, irmão então eu prefiro que Deus me mate Eu prefiro ser morto por Deus Meu Deus, mas aquele irmão tinha tanta promessa Lembra aquele pastor? Tinha tanta promessa e morreu de Covid não As promessas que você recebe, elas não param em você Elas perpetuam nos seus filhos Nos netos, nos bisnetos, é na tua semente Amém? Mas como é que pode aquele cara morrer você viu aquele pastor, ele tinha tantas promessas, Deus falou tanto com ele, que ia fazer isso, ia fazer aquilo, ele morreu, pegou Covid, e puxa vida, que pena, então não era de Deus, não irmãos, Deus falou para Abraão, em ti serão benditas, todas as famílias, Abraão viu isso, mas eu estou aqui, você está aqui, você não viu Abraão, não viu, mas deu continuidade, por isso que, pela fé em Jesus Cristo, eu também sou o quê? Filho de Abraão Eu também sou filho de Abraão Então quando Deus promete para você Não tem a ver só com você Por isso você precisa alinhar a sua vida Porque as suas decisões vão afetar as suas gerações A sua decisão vai afetar seus filhos Vai afetar seus netos Eu recebi uma palavra poxa, talvez eu não vou viver tudo que Deus falou mas os meus filhos vão, meus netas vão, meus bisnetos vão, os tataranetos vão, porque se a Bíblia é verdadeira, e eu creio que é, ele falar, fará misericórdia até mil gerações, eu vou viver isso irmão, você vai viver isso, então nós precisamos entrar nesse lugar, mas Deus não fala comigo pastor, eu vim aqui atrás de uma palavra, meu irmão, O professor quando está dando aula Ele fala Mas quando ele está fazendo a prova Ele fica quieto Mas então eu não sei nada da prova É porque você não prestou atenção na aula Então eu vou fazer a prova de novo Não, vai ter que fazer a aula de novo E prestar atenção no que ele está Dizendo Para quando chegar a hora da prova Você lembrar do que Ele disse Doze homens entraram numa terra Mas só dois Lembraram do que Deus disse Dois disseram assim O Senhor falou que era nosso Os dez Não, mas tem gigante, mas o Senhor disse Que é nosso Não, mas tem civil, tem uns caras desse tamanho Mas é nosso Mas tem bandido, mas meu Deus Lembra do que disse o Senhor Do que disse o Senhor na hora da aula Dois prestaram atenção Na hora da prova Só dois sabiam as respostas Tem muita gente que não sabe resposta Nenhuma irmão, porque não a aula Está querendo fazer a prova Porque tem um gabarito Na mão, mas não sabe nem as Respostas certas Tem muita gente orando contra coisas que Deus Está fazendo Tem muita gente orando contra um cenário Que o próprio Deus está
1: promovendo
0: Por isso eu preciso prestar atenção Porque eu corro o risco De passar pelo negócio E não, e não absorver, Felipe Cara, os caras estão ali dentro, da, dentro do templo Dentro do templo de Salomão Orando pelo Pentecoste Orando pelo Pentecoste Orando pelo Messias O Messias entrou sentado num burro E eles não viram Estão orando até hoje Pelo Messias aí agora vamos orar pelo Pentecostes, vamos orar pelo Pentecoste, vamos orar pelo Pentecoste, aí o Pentecoste pegou 120 homens, gente de tudo quanto é ambientes, Pentecostal, tradicional, underground, puritano, reformado, e eles começaram a achar a lá. aí a Pedro, os que estavam lá fora, perguntaram, ah, estão bêbados, aí Pedro disse, não, o que está acontecendo aqui, foi o que disse o um profeta Joel, eu derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, se você não parar para ouvir a aula, quando chegar o dia do cumprimento, você não sabe o que está acontecendo, você vai orar contra o que Deus está fazendo. Então, o que é que eu faço? Para tudo, até de orar. Para quê? Para saber o que eu devo orar. Jesus vai em Nazaré, entra numa sinagoga, pega o pergaminho, o pergaminho que é dado a ele, ele abre Isaías e diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. E ninguém entendeu nada. Ele se assenta. Fica todo mundo olhando para ele. Ele diz: Hoje se cumpriu
1: esta palavra.
0: Todo mundo. Você não é o filho do Zé? As irmãs dele. A mãe dele não é aquela. A Maria, que não é o Zé, que até acharam que o filho não era dele. Você lembra da história? Ele é Messias, Quisera empurrar ele de um precipício, irmão Crente que não presta atenção na profecia Crente que não, não busca a profecia Está orando contra coisas que Deus está fazendo Leia Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 Leia as profecias dos últimos dias Leia, 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 leia Ei! e por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24, 12, o amor de quase todos, esfriará, se eu quero viver o que poucos vivem, eu não posso fazer o que muitos fazem, porque se a minha Bíblia diz que nos últimos dias poucos terão um verdadeiro amor, eu não posso correr atrás da multidão, e achando que a multidão está certa, que a voz do povo é a voz de Deus, eu devo prestar atenção no que Deus está dizendo, todos os profetas de Jerusalém diziam Zedequias, vai para cima, nós vamos derrubar Nabucodonosor, Jeremias vinha e dizia não, te entrega Deus quer que a gente vá cativo não não vou me entregar dá um pau nesse cara, deram um pau, jogaram o negro na cisterna tira ele de lá atrás aqui, e agora, mudou? não, não mudou o que é que Deus está dizendo? Você está lascado. Você vai se lascar porque Deus vai te pegar. Todo mundo profetizando uma coisa. Só Jeremias. Jeremias chegou a achar que Deus estava frustrando ele. Ele disse: Tu me iludisse. Eu queria ser um profeta de bênção. O profeta Chorão tem um livro só de lágrimas, só de lamentações. Ao ponto de Deus olhar para ele e dizer assim Se tu te cansas correndo com os que vão a pé Como tu vais competir com os cavalos? Se em terra de pasto não te sentes seguro como é, que tu, como é que tu vais fazer nas florestas do Jordão? Por favor acorda Brasil Acorda pastor Quando todo mundo tiver aí para um lado vai para o outro Eu estou falando politicamente Não me traduza na carne Me traduza no Espírito O problema é esse É que se Deus demora Eu faço um bezerro para mim Se Deus demora Para fazer então, Vamos fazer um bezerro Vamos fazer um Deus aqui para nós cara. Vamos adorar, a gente está precisando adorar. A gente, precisa adorar a gente é crente Vamos fazer alguma coisa para a gente adorar e Deus disse, não não produzam uma imagem você já tem uma imagem sou eu, você é a minha imagem a palavra imagem vem da palavra tselém que quer dizer lugar vazio Deus está dizendo o seguinte te esvazia para vocês poderem entender quem eu sou na sua vida você já tem uma imagem, eu sou a sua imagem não faça para ti imagem não coloque ninguém no meu lugar, esse lugar é meu, você está esperando, você está esperando o que, vindo onde? você acha que Brasília vai mudar alguma coisa amigo, você acha que algum governo vai mudar alguma coisa, sabe o que vai mudar, alguém que entregue o coração para Jesus, e deixe Jesus conduzir, nenhum governo da terra subsistirá a sua vinda, porque é a pedra que foi cortada sem a ajuda de mão de homem, Vai dar contra o pé da estátua e um novo governo será estabelecido. Então o que eu faço agora? O meu trabalho agora é orar. É orar por César, é orar por Ciro. É orar por Nabucodonosor. É orar por Dario. É orar por Açueiro. É, é, é orar por Davi. É orar por Saul. É levanta as mãos. Senhor, mas ele é mau, mas ele é mal. Então o Senhor dá um coração bom para ele Mas o coração dele é de Deus o Senhor dá sabedoria para que ele não fique soberbo A igreja que é um poder institucional A igreja que é um poder no CNPJ A igreja que é alguém que defenda a igreja A igreja que é um cabeça, Fábio Ela já tem cabeça A igreja que é um poder político, irmãos glória a Deus pelos irmãos que foram levantados por Deus para servir nas suas cadeiras de decisões glória a Deus pelos irmãos e pelas irmãs que Deus colocou uma caneta de decisão na mão deles orem por esses irmãos invista neles até se for preciso mas da onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele faz cessar a guerra Ele quebra o arco e corta a lança Porque se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalhos que edificam Se o Senhor não guardar a cidade, Lulu Em vão vigia a guarda municipal <risos> Em vão vigia a polícia federal Se o Senhor não guardar, irmão Não adianta, irmão Não adianta se o Senhor não guardar a cidade Então vamos servir a nossa nação Eu amo o meu Brasil Eu amo A minha pátria amada Dos filhos deste sol Tu pode ser mãe gentil, mas pai Mas pai Pai a gente já tem Viu? Pai nós já temos um pai Oh aleluia Certamente o Senhor Deus não fará sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então por que ele não está revelando os profetas? Não, não está dizendo que ele, está, que ele ia revelar os profetas. Está dizendo que ele ia revelar aos servos, os profetas. É servos? Porque o profeta que não é servo, ele interpreta do jeito que ele quiser. Ele tem que ter, ele tem que ser servo, as pronúncias corretas do Senhor. Ele não, ele revelará, está aqui. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, vírgula, os profetas. O problema é que hoje nós temos servos que não são profetas e temos profetas que não são servos. Você está me entendendo? Certamente o Senhor Deus não fará sem primeiro revelar os seus segredos Precisamos de servos profetas Profetas que me ouvem Mas eu profetizo não, eu, não, eu não estou falando do dom de profecia Porque o dom de profecia profetiza o indivíduo Eu estou falando do ministério profético O ministério profético não profetiza o indivíduo Ele profetiza o território Ele profetiza a geração por isso que os profetas de Israel diziam Assim diz o Senhor, ó Israel Eles estão falando para a nação Você está lá no culto de domingo Transmitindo o seu culto Você não está falando para aquelas pessoas Que estão sentadas ali simplesmente Você está falando para a nação Você está falando nas regiões celestiais Bota isso na sua cabeça Por isso nós precisamos Irmão, nós estamos soltando Eu estou há três meses falando de orgulho De prepotência, de soberba e aí quando eu vejo na nossa nação atitudes de humildade eu digo, uau, está valendo a pena eu achei que eu estava falando para evangélicos mas não, eu estou falando para a nação eu fui para casa chorar eu chorei num hotel lá em São Bento do Sul estava lá com o pastor Jean e com a Vivi e chorei à tarde no hotel lá Porque eu comecei a, a perceber Que eu não estava falando para os evangélicos Que congregam numa sede Eu estava falando para o Brasil E um manto de humildade Tocou até o nosso presidente E eu fiquei tão feliz com aquilo, irmãos Eu fui chorar Eu disse, Deus, então eu preciso entender Se você não entendeu ainda Você está pregando para aquelas pessoas Que estão lá fora Achando que elas vão vir congregar com você você tem que entender o meu coração Luiz eu amo todo o Brasil, eu amo todo mundo eu amo sabe, o Islã, eu amo o Talibã, eu amo eu amo todo mundo Luiz, eu quero salvar todo mundo aquele cara que você não gosta dele Luiz eu amo ele também, eu quero salvá-lo então quando você pregar, por favor, entenda para onde você está falando quando você fala, as palavras ecoam no ar você cria com a palavra Deus disse, haja e ouve, assim você pode criar com a palavra um ambiente de milagres, um ambiente de humildade. Eu chorei e pedi perdão, Deus, perdão, eu não entendi. Eu achei que eu era o pregador do Mevan, oficial. Ele disse, não filho, é muito mais do que isso, você não está entendendo. É mais do que likes Luiz É mais do que views. É mais do que seguidores Eu estou procurando vozes Luiz Não pregadores É uma voz Pregadores tem bastante Luiz Símbolos indicativos tem muito Eu quero alguém que me represente Que quando colocar a mão As pessoas sabem o que é a minha mão quando a servir, saibam que é eu que estou servindo E eu chorei, irmãos Eu estava lá em São Bento E eu ainda tinha que sair dali para pregar eu disse, como que eu vou pregar, Jesus? Eu estou morrendo aqui Irmão, Deus nos faz respeitar os seus princípios Então por que, que Deus não vem e não faz logo o que Ele quer E pronto, está tudo certo Porque Ele deu a terra aos filhos dos homens e Deus não vai fazer sem os homens Então ele procura um homem que fique na brecha Uma mulher que consiga enxergar Além da sua igreja local Um homem que consiga enxergar Além dos seus 100, 200 membros Que ele consiga ver Além das suas cadeiras Que ele consiga ver A profecia fluindo de dentro dele eu não sei quanto a você, eu estou arrasado comigo, eu quero mais de Deus, eu quero entender, eu não quero mais poder, eu quero poder entender mais, compreender melhor, para não dar um resultado, às vezes lá em casa até a gente brinca, eu estou na mesa sentado, às vezes está todo mundo comendo, e ele diz, oh, o pai saiu, que eu saio do ar, às vezes a gente está sentado comendo, eles começam a conversar na mesa, o Samuel até brinca comigo, fala, fala, Aí eu fico, hã? O pai, onde é que o pai está? Eu digo não, Eu estou indo E aí a gente começa a rir é, Vira até brincadeira Porque é assim que eu estou vivendo nesses dias Tem lugares que eu entro que eu não quero mais voltar Eu não quero mais ter que expulsar os mesmos demônios de sempre E das mesmas pessoas de sempre Nós precisamos olhar para o mundo espiritual e ver o que Jesus quer fazer através de nós, irmãos. Pode ser num, num, numa congregação com 30 pessoas, pode ser na casa de recuperação, lá, pá. pode ser numa cela, num um PG, mas Deus não vai mais perder tempo, irmãos. As coisas vão acontecer. Eu não sei quando você está pensando, mas vem uma, enquanto eu falo isso, vem uma unção. Ela me pega por dentro. Quando essa unção vem, eu esqueço. Que eu, às vezes, com o perdão dos meus filhos, que eu sou pai, que eu sou marido, que eu sou pastor. Eu quero ficar com, eu quero entrar em Deus e não voltar mais. Ah, como eu queria estar só com Ele! Não estar envolvido com mais nada, com igreja, com
1: crente.
0: Com construção Com coisas para resolver Mas também se a gente não tiver essas coisas né, Lapa, Como é que a gente vai ser aperfeiçoado por Deus? Não tem como São os filhos que nos aperfeiçoam É o casamento que nos aperfeiçoa É os amigos que nos aperfeiçoam Então eu sei que é muito mais fácil soltar tudo E viver esse mundo pelúrico esse mundo imaginário Abrir a caixa de pandera Pandora Não é pandera? Como é que é o nome dela? <risos> Te amo, Felipe Como é que é no Ceará, Felipe? <risos> Como é que ela é? é pandera? É pandora? Como é que é o nome dessa guria aí? Pandora, essa caixa aí, irmão, é abrir essa coisa imaginária e viver esse mundo pelúrico, esse mundo diferenciado, que você acha que, a Rita Lee cantava, né, eu me lembro dela quando eu pego essa palavra, e o Lapa também, quando eu falo pelúrico, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é a Rita Lee, Glória a Deus, né? Glória a Deus pela rendia, né? Vamos orar pela irmã. Isso é meu irmão, querido. Fique à vontade. É sempre uma grande mensagem. Como diz o Juscelio, eu não tenho uma mensagem profunda. Eu tenho uma que funciona. Eu tenho uma que funciona. Fui pregar um... Tá gravando, né? Eu fui pregar num congresso uma vez, o pessoal veio, nós queríamos, é, qual, qual qual vai ser o seu esboço, o senhor vai tratar quais quais vai ser as quais vão ser a sua tratativa? Eu digo, hum, minha tratativa, é, o senhor vai falar de um assunto específico, ou o senhor vai ser temático ou vai ser expositivo? Eu digo, irmão, eu vou dar uma chapada primeiro Para ver o que, que vai acontecer Deixa eu chapar primeiro Eu já fui em grandes eventos Que ele disseram assim, ó Dá para a gente o texto que a gente quer pôr no telão Eu digo, meu irmão, não dá. nunca deu certo Comigo o texto Porque sempre chega na hora O texto, né O texto muda Então, querido, como nós íamos falando Da Pandora é. É. Então esse mundo imaginário Às vezes a gente prefere viver ele Do quê? Por quê? Porque esse mundo do dia a dia Resolver problema Parece que a gente não é disso né? A gente não foi feito para isso Mas, irmão Não tem coisa mais espiritual do que viver uma vida humana sadia Quando você chegar na eternidade E você olhar para o lado direito de Deus É um, é um homem que está lá Um homem que venceu Amém Se tu homem Há um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo Homem Então esses, essas crises que você tem A gente tem aqui também viu Essas crises que você tem de deixar tudo Quer deixar tudo por Jesus Não se trata de deixar tudo Se trata de usar tudo para Jesus Você está me entendendo? Se trata de Deus, não mandou você deixar tudo, ele mandou você deixar o pecado. Se você tiver que deixar alguma coisa para trás, Deus vai te pegar. Fica tranquilo, ele, vai, ele, ele tira, ele enche o barco depois de deixa tudo e segue-me. Amém? Fica tranquilo, mas eu deixei tudo para Jesus. O cara não tinha nada, ele disse: tudo. é que nem aqui na enchente, quando deu enchente em Santa Catarina, tinha irmão na igreja que não tinha nada, e chegava o pastor perdi tudo, <risos> não tinha nada, mas perdeu tudo, <risos> amém, isso é coisa de crente, então irmão, <risos> irmão, o que, que Deus vai fazer na terra, eu preciso saber, e ele já disse o que ele vai fazer na terra, o Senhor já disse, está claro, amém, o que Deus vai fazer na terra, Ele já disse, Ele vai fazer através do homem, Ele tem poder para fazer, mas Ele não vai fazer, porque Ele deu a terra aos filhos dos homens, Ele trabalha por legalidade, amém irmãos, Ele trabalha por legalidade, por isso que Jesus veio na terra morrer como homem, porque a chave da morte do inferno estava na mão do diabo, e nenhum ser poderia tirar se não fosse homem, porque o homem entregou e o homem tem que pegar de volta Então não peça para Deus resolver os problemas Que é que você que tem que morrer por eles Não peça para Deus descer aqui e resolver abacaxi Que é você que tem que morrer por eles Porque se Ele deu a administração para os homens É os homens que tem que administrar É o homem que tem que pegar na mão e dizer Eu vou fazer do jeito de Deus Senão como é que eu posso andar com ele Se eu não estou de acordo com o que ele está dizendo Se eu não estou de acordo com o que ele está dizendo Certamente o que eu estou fazendo Não está de acordo Amém E quando é que eu não entendo O que ele está dizendo Irmão se ele está Rugindo Se ele está rugindo É porque ele já a achou a presa Amém Amém o leão só ruge se tiver uma causa Se ele ruge é porque ele já sabe o que ele vai apanhar Ele está de olho irmão. Ele já sabe o que vai acontecer Mas eu preciso ficar atento sem distração Ao que ele está dizendo Ao que ele está apanhando Porque se ele já viu a presa Eu preciso ver também E quem sabe a presa não sou eu Quem sabe a presa não sou eu. Irmãos, eu leio esse texto essa semana, irmão está tudo pronto, o leão está rugido, o laço está pronto, a trombeta está sendo tocada. Agora eu preciso mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir, o meu vocabulário precisa mudar nesses dias. Se eu sei que o templo não é a igreja, eu não chamo mais de igreja. Se eu entendo que igreja somos nós, então eu não chamo mais o templo de igreja. Eu chamo o templo de templo. Amém? Se eu sei que a igreja não é minha, é de Jesus, não diga mais, vamos lá na minha igreja, não diga mais. Porque se você mudar o pensamento, você vai mudar o vocabulário. Se você mudar o vocabulário, você vai criar uma doutrina diferente. Se eu sei que isso aqui não é o templo, então não chama mais, vamos lá na igreja, não, a igreja somos nós, isso aqui é o templo, é o prédio, eu quero aumentar lá a igreja, não, você não está aumentando o templo, mas pastor, então é só o vocabulário, mas você constrói com palavras, e você constrói, você destrói com palavras, mudando o jeito de falar o problema está no nosso jeito de falar nós precisamos reformular o nosso vocabulário porque o nosso meio de falar passa a ser o nosso meio de pensar se eu começar a falar que a igreja é minha como que você acha que eu vou me comportar? a igreja é minha se eu achar que a obra que eu estou fazendo é minha Se eu achar que o chamado é meu, eu tenho um chamado Não diga que você tem um chamado porque você não tem É o chamado que tem você, não é você que tem o chamado Porque o chamado não vai parar em você Então é você que pertence ao chamado, não é o chamado que pertence a você É você que pertence à igreja Deus deu pastores para a igreja, não a igreja para pastores você está me entendendo, meu irmão? O Senhor está no controle de tudo. O problema é que Deus está falando. A trombeta está tá tocando, mas eu não mudo meu vocabulário. E eu continuo pensando da mesma velha forma de pensar. E eu não posso construir o caráter representativo de Cristo sem pensar como Cristo pensa. Sem falar como Cristo fala e sem olhar como Cristo olha amém continuo falando o que eu acho e não o que Deus está dizendo eu entro numa discussão para discutir o que eu acho e às vezes o que eu acho não faz sentido, é só o que eu acho não faz sentido, é só o que eu acho Às vezes Deus está me ensinando a perder e é por isso que o povo não se prepara para a batalha por quê? Porque ouve a trombeta tocar, mas não se prepara para a batalha. Ouvirá alguém a trombeta e não se preparará para a batalha? Rugirá o leão sem ter achado a presa? Cairá a ave, a ave no laço sem que tenha isca? O senhor está falando que isso não, não é possível. Sucederá algum mal na cidade que não esteja no controle de Deus, irmãos? Essa pandemia do diabo, sucederá algum mal que não tenha o controle de Deus você acha mesmo que, foi, que não foi o Senhor que fez isso mas que sentido faz? qual é a diferença? é que quando você sabe que é Deus que faz alguma coisa que permite alguma coisa que a sua soberania está sobre qualquer coisa a gente muda a forma de pensar e a gente muda o nosso comportamento Amém, irmãos? Profetas precisam ser servos O segredo do Senhor precisa ser entregue aos seus servos, os profetas Porque se os profetas não são servos eles não, Ao receber a profecia, eles traduzem do seu jeito E sabe qual é a consequência disso? Eles vão fazer as suas próprias aplicações Porque tem a sua interpretação e tem a sua aplicação e se interpretamos errado, aplicamos errado. E aí Deus fala uma coisa e eu faço outra. E eu vou falar para você, eu não quero ser profeta do caos, profeta do, do mal. Mas nos dias de hoje, muitos de nós estamos desfocados do cenário de Cristo. Você não sabe quantas ligações eu recebi até o dia 7 de setembro de pessoas pensando, você não vai se posicionar, eu estou posicionado, faz 25 anos, eu estou há 25 anos, fazendo a mesma coisa, clamando, não, mas nós temos que, agora é a nossa hora, a nossa hora vai ser quando Jesus voltar, agora é a hora de todo mundo, menos a nossa hora, Quando vieram dizer para Jesus, ó oh, Herodes quer te matar, Ele está te procurando, vai te matar. Jesus diz, diz para aquela raposa lá que eu estou expulsando demônio, curando de enfermo, e no terceiro dia eu ressuscito. Ele estava dizendo o seguinte: o meu trato com Herodes não é agora. Agora eu tô, estou tô manifestando quem eu sou, quem eu vou ser na eternidade. Porque que sentido faz ressuscitar Lázaro se ele vai morrer de novo? Jesus estava fazendo. Apontando para os fins dos tempos o que vai acontecer nos fins dos tempos a plenitude dos tempos então eu vou te falar uma coisa quem sabe eu não estou orando contra alguma coisa que Deus está fazendo quem sabe Deus está me fazendo fazendo algumas coisas e eu disse o sangue de Jesus tem poder quem sabe eu penso que é o diabo e é Deus eu ainda não ando na soberania irmãos eu preciso como Ananias, Misael e Azarias, aqueles três homens de Daniel 3, que disseram para Nabucodonosor, a gente não vai se prostrar aí não, não, mas se você não se prostrar, ou jogar no fogo, pode jogar, aí eles liberam, eles dizem, olha, o nosso Deus a quem servimos é poderoso para nos tirar dessa fornalha, ponto, versículo seguinte, mas se isso ainda não acontecer, nós não nos prostraremos a esse Deus, eu oro pelo milagre, se ele não acontece, eu não vou me prostrar a outro Deus, eu não vou procurar uma figura de proa para colocar no lugar de Jesus Cristo na minha vida, eu amo o meu presidente, mas o meu cabeça é Jesus Cristo de Nazaré, por favor igreja, entre nas regiões celestiais, procure saber o que Deus está fazendo e falando nesses dias, ou nós vamos sair do curso mudaremos a rota do Senhor e aí o leão está rugindo e ninguém está temendo e sem temor não há sabedoria e aí a gente está orando Senhor, manda chuva e a gente está andando sobre poços entulhados tem poços entulhados no chão e a gente dizendo Deus, manda chuva e Deus diz não, desentulhe os poços que você está caminhando em cima e você diz não, Deus vai derramar uma chuva de glória e Deus diz, não, eu quero que você desentulhe os poços, os poços da sua família, os poços das suas heranças passadas, desentulhe esses poços, tem coisa boa aí. E eu estou orando por uma coisa mais fast food, por uma coisa mais... mais rápida. As muletas gospel acabaram, irmão. <risos> As muletas gospel acabaram, irmãos, estão acabando. Os caçanías estão acabando, irmãos. Porque as pessoas estão acordando. Elas não querem mais um evangelho raso, cócegas. Ninguém quer mais cócegas, irmãos. Nós queremos algo que nos confronte, que mostre para a gente que eu não presto. Mostra para mim que eu não presto. Nós queremos Jesus em casa. Não uma mensagem Acabou irmão, está acabando Não dá mais para voltar Como voltar? Não, não, não Deus está revelando aos seus profetas Aos seus servos profetas Profetas nós precisamos servir A profecia Você não pode defender a sua reputação De profeta Muitas vezes a sua reputação De profeta é comprometida Para você voltar para a profecia Como você vai chegar para dizer, como você vai dizer para a pessoa da sua família que morreu de Covid, você vai entrar lá e vai dizer, Se já foi Deus que fez isso, como? É muito mais fácil dizer que é o diabo, porque o mal é do diabo. E quem falou que morrer com Cristo é mal? Irmãos, nós queremos fugir de uma perseguição, mas a época que a igreja mais cresceu foi quando ela era perseguida. Matavam um crente no, no, no fogo, nascia vinte. Eles não davam conta, eles apanhavam em praça pública, eram presos. E as coisas aconteciam, ninguém podia pará-los, ninguém conseguia pará-los. E nós ainda estamos que nem aquele tanque... De beteza, nós estamos aí naquele paralítico olhando e dizendo Ninguém me leva para a água E quando eu entro, vai alguém na minha frente Ninguém me ajuda E Jesus, eu não estou perguntando se você tem alguém que ajude Se você quer ir para a água Eu estou perguntando se você quer ser curado Você quer ser curado Mas ninguém me ajuda Esquece todo mundo, cara, olha para mim Chega de muleta, chega de transferir responsabilidade Chega de dizer que a culpa é da igreja Meu filho está desviado por causa da igreja Não irmão, é por causa de você Não é por causa da igreja Quem doutrina seus filhos não é a igreja É os pais que doutrinam É melhor assumir e dizer assim Olha cara, eu errei com meu filho Eu deveria ter cuidado mais Pronto, Deus vai te ajudar Vai dar a mão para você E vai te ajudar Teu filho vai voltar e vai ser um profeta e ainda vai te usar como referência Vai dizer, meu pai estava certo Minha mãe estava certa Você está me entendendo? A gente vai transferindo Jesus quer ser curado e Ninguém me ajuda E sabe o que acontece? Quando eu vou, vai sempre alguém na frente A culpa é dele Porque ele chega primeiro A culpa é daquele cara louco ele já... Se liga, mano Sabe o que é que te falta, irmãos? É aquele cara profeta falou O catapete Tá faltando, falta o praia é isso que está faltando para você, o praia é você dizer eu como diz o nosso amigo Júdson esse cara aqui a culpa é minha assume logo o problema sou eu eu sou o problema amém, irmão, a religião ela não acompanha a revelação que Deus está dando para esses dias não acompanha, meu irmão. A religião sempre vai achar que você está fora do contexto. A religião sempre vai achar que sábado não pode carregar esteira. Que sábado não pode curar o doente. Que sábado não pode fazer nada. Você está me entendendo? A religião sempre vai achar um contexto para explicar o seu erro. Sempre. O problema é que a religião, irmãos, se tornou religião porque não andou mais na profecia e precisa manter a sua demanda. E muitos de nós, irmãos, infelizmente, hoje, esses dias, irmãos, são dias de arrependimento para nós. Porque na casa do Pai é, 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 é hora de voltar mesmo de voltar para a casa do Pai. A gente está. Você pensou assim: vou lá na casa do Pai, do Pai, do irmão, o pastor Luiz Hermínio é um pai. Não, irmão, a casa do Pai você interpretou errado. É aquele filho que está comendo com os porcos E aí ele pensa assim Eu, eu vou voltar para a casa do pai <risos> Sabe Pai aqui não sou eu não Eu estou tentando ser filho também Estou tentando ser alguém como você oh, pastor, mas aquela revelação hum, Você não sabe a dor Que nós vivemos para falar aquilo E ainda estamos vivendo ou você acha que a gente realmente fez tudo aquilo que a gente falou? A gente está tentando, irmão, alcançar o que dissemos, porque sabemos que somos provados em tudo que denunciamos. Você é provado em tudo que você denuncia, irmão. Por isso é mais fácil parar de falar dos outros e falar da gente, é muito mais fácil. Porque um dia a gente vai ter que sentar na mesa para receber todas as consequências daquilo que a gente falou. Então, é eu, assume logo. Amém, irmãos? Quero deixar essa palavra aqui, eu acho que já é tarde, a gente pode ainda tomar um cafezinho, né? Sentar ali, conversar um pouco. Amanhã de manhã nós temos duas ministrações, é... à noite nós temos outra ministração. Mas antes de terminar, eu não queria que você saísse agora. Eu quero orar com você Vamos começar esse retiro assim A culpa é minha Vamos começar? Você topa? Cara, eu, eu preciso eu, eu preciso mudar Eu preciso mudar Eu não quero ter uma igreja grande Eu quero ser uma grande igreja Eu quero ser uma grande igreja Eu quero, eu quero andar na presença de Deus Amém irmãos Amém Quero deixar essa palavra para você Quero orar com você A gente tem um recado para você muito importante sim, Por isso é muito importante você não sair ainda Depois lá fora você vai ter oportunidade de ver os livros Nossas camisas Ouvir sobre os nossos cursos Vamos falar dele, deles amanhã Você tem a oportunidade de ouvir sobre o Go Inbox, Como você pode ser um, ser um clube de leitura. Nós queremos, irmãos. Nós queremos mais. Quero orar por você. Então, esse é o momento de você dizer, a culpa é minha. Quem sabe o leão rugiu, eu não prestei atenção. Eu corri de medo. Mas eu era presa o Léo me queria eu era preso quando ele rugiu eu corri não corre não irmão deixa Deus te pegar Deus tem algo para sua vida que tem algo sobrenatural para sua vida eu queria ter começado falando de fundamentos apostólicos <risos> mas eu Hoje num período ali no quarto o Senhor me deu essa palavra O leão está rugindo, a torbeta está tá tocando E a gente não está se preparando para a batalha A gente está distraído com guerras tolas Com guerras que não fazem sentido para nós Como igreja A igreja não precisa defender a igreja, irmãos a igreja não precisa defender a igreja A igreja tem que defender o órfão, a viúva, o necessitado A igreja trabalha pelo próximo A igreja trabalha para salvar o corrupto, o pecador, o ladrão Ela trabalha para salvar os mentirosos, os enganadores A igreja não está aqui para dizer quem é bom e quem é ruim igreja está aqui para dizer Eu os amo Quem precisa do meu amor e quem merece o meu amor Então eu quero orar por você Se você se sente apto Levante suas mãos, adore o Senhor e, Pai, em nome do Senhor Jesus Obrigado por esta palavra Nós abrimos essa, essa conferência, Deus, esse retiro Dizendo, eu sou o culpado Eu quero ser no sacrifício vivo eu quero tomar sobre mim toda a responsabilidade, Senhor. Toda a responsabilidade da minha cidade, do meu estado, da minha nação.
1: Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor compartilhe
0: comigo a dor do próximo, a dor do caído, a dor do perdido, a dor do doente, a dor do solitário. Eu quero ser alguém, Senhor, que o Senhor possa contar com a ajuda. Eu quero a permissão do Senhor. Senhor nos dê permissão para chorar Nos dê permissão para carregar esse fardo Nos dê permissão, Deus, para pedir Eu quero pedir ao Senhor O leão está rugindo, Senhor E eu quero ser a presa Eu não vou correr do leão, eu vou correr para ele Ainda que isso me despedace, Deus Ainda que isso me despedace, Senhor Porque eu sei que o Senhor não vai fazer nada nessa nação Sem revelar aos seus servos os profetas Aqueles que estão mostrando o caminho Apontando a direção Aqueles que se tornaram Um caráter representativo de Cristo Pai, obrigado pela tua palavra Obrigado pelo teu favor Pela tua unção Pelo teu milagre, Senhor Levanta pastores aqui Segundo o teu coração
1: meu coração
0: Levanta homens e mulheres aqui, segundo a Tua vontade. Como diz Salmo 19, expurga-me daquilo que me é oculto e da soberba guarda o Teu servo, então eu serei sincero, então serão agradáveis as palavras da minha boca, então serão agradáveis as palavras da minha boca então eu serei sincero então serão agradáveis as palavras da minha boca exporca-me, exporca-me daqueles que me são ocultos, da soberba guarda o teu servo exporca-me, exporca-me, exporca-me
1: em nome do Senhor Jesus
0: em nome de Jesus levante suas mãos, aplauda o Senhor bem forte